0: メの煮物ですヤコブとエサウの話で、えー、エサウがこれに負けて長子の権利を言い渡したという話ですね今日はね,ねえ気持ちがわからなくないよねこれ見るとね,ねごめんなさいそんなことないそんな,ことな<笑>そんなことなかったですはい、これは何ですかねいいなおっすごいすさすが物知りおエレキテルエレキテルというのはすごいじゃん江戸時代に、えー、平賀源内が作った日本で最初の発電機ですもと元々はねオランダで作られたんですけどもそれを平賀源内が、まあ、複製してえー、使えるものを作ったということで、まあ、6年かかってこれを作ったっていうふうに言われてますねでこの時代欧米ではこの電気っていうものにもうすでに注目が集まりつつあったんですけど、まあ、日本は鎖国していたのであの全然電気って何っていうそういう世界でだいぶ遅れを取ってるわけですでそんな中で平賀君がこれを作ったわけですねで彼はまあ頭がいいのか悪いのかわからないんですけどこれを作ってね見物量を取って見せ物にしたのでこれはハンドルを回すとこう静電気が発生して電気がビビって見える見えるらしいでそれを人々は見ておこれは稲妻を作る機械かみたいな感じでびっくりして集まってきたわけですねところが、えー、しばらくすると人々は去ってっちゃうのなぜかというと何の,何の役に立つのか分かんないっていう<笑><笑>で平賀源内はこれは医療機器だって、まあ、海外でそう言われてるのでそういうふうに言うんだけどで医療機器ででで何をどうううやって使うのってて使のいいことは説明できないわけですそれで人々は結局去っていっちゃってあの去っていくばかりか平賀源内はもうあれはもうなんか変なものを作って高い見物量を取って、えー、そういうペテンシだっていうふうに言われるようになっちゃうわけです。でこの平賀くん自身も<笑>でこんなお金と時間を浪費してこんなガラクタを作っちまったよって,って、まあもう自分でもこう腐っちゃうわけですねで今の現代の視点から見ると、まあ、今の時代は電気というものがいかにそのすごいものか私たちの生活電気に依存しているわけでそれがいかにものすごいものかっていうことが私たちにはわかるわけで今の視点からこの時代を振り返ると江戸時代に電気を作る機会があったっていうのはこれはものすごいことだっていうことが分かるんですけどその当時は誰もその価値に気づかなかったわけですよもしねその時にこれはすごいポテンシャルがあるんじゃないかっていうことに気づいてそこに投資をして研究開発をする人がもし一人でもいたとしたらもしかしたら日本の歴史は変わってたかもしれないですねその欧米に電電気の電気の産業で負け負けけないでで、ね、先んじた可能性さえあるわけですよだけどその当時はそのものの価値に気づく人その凄さに気づく人は誰もいなかった作った本人でさえそれに気づかなかったっていうことは、まあ、非常に悲しいことで日本人が電気というものの凄さに気づくのは平賀源内が死んであ70年後、ねまあ、要するに鎖国開けてからですよ。そこから得られる教訓はですね、自分が持っているものあるいは目の前にあるその手,手に取って取れるものそれの価値に気づかないということはそれはものすごくもったいないことであるだけでなく場合によっては悲劇にさえなりうるというね、その価値に気付くかどうかによって将来の,その方向が大きく変わってしまうことさえあるということが今日のポイントで。じゃあ私たちは何を持っているのかというと「えー、霊的祝福」っていうふうにまあここでは表現してますけど「私たちは神様から霊的な祝福を頂い,いている」「霊的祝福って何だ?」っていうとまあ後でももう少し。詳しく述べていきますが、それは私たちが神を信じることにより神様とつながりを持つことができてそこから得られるたくさんの目に見えない祝福のことそれは見えないし手でも触れないしお金で買うこともできないんだけれども私たちのうちの霊が求めているそういうものでそしてその価値に気づくと文字通りそれは私たちにものすごいエネルギーを提供してくれるそういうものなんだ。ということを、えー、学んでいきたい。で、今日皆さんがこうやって礼拝に来てるということはですね、こんなに天気のいい日に。それは皆さんがこの霊的なものを求めている、えー、証拠だと思います。しかし、それをさらに深く知っていこうじゃないですか、ということが、このメッセージのポイントです。で、アブラハム契約の話を、まあ、いつもしているように、ざっと復習すると、神様がアブラハムに約束したこの契約、えー、土地を与えるよそして子孫が星のように増えていきますよそしてこの子孫を通して世界中の民族が祝福を受けるようになるんだよっていう、えー、そしてあなたやあなたの子孫も祝福されるんだよっていうそういう契約ですでこれはですねいつもあの,このアブラハムからイサクヤコブっていうふうに引き継がれていくんですという話をしてるんですが今日はその、えー、横にも文字がついてますねでいつもそれをつけてないこのエサウのラインをつけてないのはそれが神様の救いの本流ではないからつけてないんですけど今日はそこが重要なのでつけてるんですイサクからはヤコブというヤコブとエサウという双子の兄弟が生まれますが、えー、ヤコブがこのイスラエル民族のえー、不祖となりそしてエサウからも江戸無人という大きな民族が生まれてくるわけですねでここでそのキロが、ね、あるわけです今日がそのキロなんですいわばどっちがその神様の救いの計画の本流をたどっていくのかっていうそういう話ですでえー、聖書箇所は創世紀の2十。ですけどもこのイサクとリベカが、えー、子供が与えられるそして見もるようになりました双子が体の中にいますよっていうそういう話なんですが、えー、読んでいきますと22節子供たちが彼女の腹の中でぶつかり合うようになった時彼女はこんなとこ,ことでは一体どうなるのでしょう私はと言った。そして主の御心を求めに行ったあのこの2人の兄弟は将来、えー、いろんな対立構造というかね少し、まあ、かなり、えー、やり合うことになるんですけどおなかの中でもその兆候があるとで母親は、まあ、それをこうある意味予感しているわけですよね23節すると主は彼女に仰せられた2つの国があなたの体内にあり2つの国民があなたから別れ出る。一つの国民は他の国民よりもより強く兄が弟に仕えるっていう意味わけですで、ここには生まれる前から神様の選びがあるっていうことが、えー、含まれているわけですで、このことは私たちの目から見るとすごく理解に苦しむことで、まあ、時には不公平なんじゃないかっていうふうに思うこともあるんですよねで、死とパウロは新約聖書のローマ書9章というところでちょうどこの箇所を引用してこれは神の主権なんだっていう話をしてるんですよね神様が主権者で私たちの思いを超えて神様が最初から決めておられることがあるで私たち人間がそれに対して不公平だとか言う,え言う,言うこと自体がすでに的外れな態度なんだ神様が自分の、えー、主権で決めることがあるんだということをパウロは言ってるんです例えばあの私はこのメッセージの中でよくです、ね、この私たちの人間の人生というのは私たち一人一人の人生というのは神様のドラマだというふうに言ったりあるいはこの歴史は神様の壮大なドラマだというふうに言ったりそういう表現をすることが好きなんですけどもこのドラマの中で神様がどういう配役を立てるか誰にどういう役割を負わせるかということはそれは神様が決めて当たり前のことなわけですよ。例えば私がこの礼拝の中でも時々劇の脚本を書きますけど H 君にどんな役をやってもらうかっていうことは私が決めるんです<笑><笑> H 君は嫌だっつってもこれは H 君やってくださいねで脚本を書くときに私はもうイメージしてるわけです H、君はここできっと面白いことをやってくれる、ね、こんな感じでふざけてくれるっていうことをイメージしながら脚本を書いてるわけですで脚本家であり監督である私がそれを決めるその立場なわけですよ、ね、そうそれと同じように神様も誰がこの神様の計画の主役を演じるのかっていうことは神様が決めるそれが当然で私たち一人一人はえー、もそれぞれの役割があるんだけども私たちは自分に与えられた役割に忠実にそれを果たしていくことが、えー、大切だということだと思います、えーでえー、戻りますと24節出産の時が満ちるとみ代2子が胎内にいた最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであったそれでその子をエサウと名付けたエサウっていうのは毛深いっていう,いっていうかわいそうだよねこれえ26節その後で夫が出てきたがあごめんアブラハム出てきた夫出てあたあっあっあっあっあっあのあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあそれでその子をヤコブと名付けたヤコブっていうのはあのかかとっていうのがアーケブっていう言葉らしいんですけどもまあかかとっていう意味ですよで後になってそれが押しのけるものっていうそういうニュアンスを含んでくるんですけどねイサクは彼らを産んだ時60歳であった先週も言ったように20年間待ったんですよね20年間子供が生まれるのを待ったんです27七節この子供たちが成長した時エサウは巧みな漁師のの人となりヤコブは穏やかな人となり天幕に住んでいたエサウはこの巧みな漁師っていうと私たちがすぐに思い浮かべるのはですね結構かっこいいイメージじゃないかなと思うんですよねだけどこの聖書の創世記の文脈の中ではこれは全然いいイメージじゃないんですなぜかというとこれよりもっと前の章でバベルの塔の話がありました、ね、このここでも何週間か前にバベルの塔の話したんですけどその時にバベルの塔の首謀者はニムロデっていう人だっていう話をしたんですこのニムロデは力ある漁師であったって書いてあるんですよねだからこの創世紀の文脈でずっと読んでいくとここで巧みな漁師であったって書いてあるのはあニムロデのようなイメージを与えることがここでその。おそらくは意図されてて書いてあるんですよねつまり神のことなんか関係ない自分中心の傲慢な生き方をしているそういう人を連想させる言葉なんですよねこれは。で一方で「野の,の、えーえっと、ヤコブは穏やかな人となり」って書いてあるんですけども「穏やかな」っていうこ,のここの言葉はこれはですね「えー、穏やか」っていう役になってるんですが。あの正しい人っていう意味の方が強いんです聖書の中ではノアが正しい人であったって書いてあるであるいはヨブっていう人も正しい人であった2人とも相当正しい人正しい人っていうのは罪がないっていうわけじゃなくてその生き方の姿勢が神への信仰というものに基づいているという意味で正しい人なんですけどそ,のそれと同じ言葉がここで書いている穏やかなっていう。言葉なんですよねだからここは「正しい人」って訳してもいいんだけれどもそのキリスト教の歴史の中でヤコブっていうのはすごく、ね、この後の話とかを見ると傲慢な感じで打、あのー、が強いっていうイメージがあるのでそう訳の時にその役者の感情がここに入ってちょっと正しい人と訳,せなか訳したくなかったんじゃないのっていうふうに中川先生は言ってました<笑>言ってました受け売りですけどつまりヤコブはまあ問題のない人じゃないですよもちろんこの話の話ずっと後ろまで読んでいくとだけど神様を求める思いそして神様の祝福を求める思いそういう意味で神様の、えー、御心にかなっているそういうういい人だったったていうイメージがここにあるで天幕に住んでいたっていうのはこれは家業のの羊飼いい仕事を彼が引き継いだっていうことなんですよそうでウッド先生も言ってましたけど羊飼いの仕事っていうのはすごく大変な仕事で全然装飾系の仕事じゃないもう本当に大変な仕事を彼はしていたということですそして家族の絆や家族に与えられているその神の約束を大切にしているそういう人間像がここであの描かれていいるのだと思います28節見ると、イサクはヤコエサウを愛していた、それは彼が、<咳>すみません、漁<咳>の獲物を好んでいたからであるで、リベカはヤコブを愛していた、まあね、両親もちょっとね、問題がありますよね。偏<笑>愛っていうのね、だからヤコブとエサウが後で対立するようになるその背景には両親のその問題もやっぱりねかなりあると思うねどうですか皆さん、ね、<笑>すみませんそれが前半でまだ後半があるんですけどね、えー、さてっつって話が展開するわけですヤコブが煮物を煮ている時エサウが植え付かれて野から帰ってきたエサウはヤコブに言った。どうかその赤いのを、その赤いものを私に食べさせてくれ。私は飢え疲れているのだから。それゆえ彼の名はエドムと呼ばれた。エドムっていうのは赤いっていう意味なんですけど。<笑><笑>さっき、あの、エサウが生まれた時、毛がふさしさで赤い赤ちゃんだったっていうふうに書いてあって、しかもここで赤い赤いのって言ってるから、彼の子孫のその民族愛赤いっ名前になっちゃったっていうそういうそういうことなんですけどね「赤いの赤いの」って赤い煮物とさは言わないもう,ねあのうちではですね夏になるとシソジュースを作るんですけど今年の夏はなかったけど数年前は結構流行ったんですようちで,でそれに赤い液体って呼んでたんですようちではそれである時みのりがね仕事から帰ってきて帰ってくるなり床にドデーンって横になってつけれた「高橋赤い赤い液体赤い液体じうだい!」ってはいはい、分かった分かった。早く、早く、赤い液体って、もう、そういう感じです。はい、<笑>お前、エサウかって、そういうやりとりを覚えてるんですけど、まあ、ここではそういう感じですね。すると、ヤコブは、今すぐ、あなたの、の長子の権利を私に売りなさいと言った、うん。なんという弟だ。って感じだけどね。うん、エサウは見てくれ、真相なのだ。長子の権利など、私の、今の私に何になろうと言った。そこで、ヤコブは、私に、まず誓いなさいと言ったのでエサウはヤコブに誓ったこうして彼の長子の権利をヤコブに打ったヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えたのでエサウは食べたり飲んだりして立ち去ったこうしてエサウは長子の権利を軽蔑したのであるすごい強い言葉ですけどね軽蔑したっていうのはそれをもう全くあのゴミみたいに扱ったっていうそういうイメージですよね長子の権利っていうのはあの、まあ、いろんな特権を含むんですけどここでは一番その肝となるのはやはりアブラハム契約の継承者ととななるいいうそういうそ権利なんですよねイ、うん、サウは長男なので当然、えー、自然に行けば彼がそれを受け継ぐはずだったんだけれどもそれをそれを彼はゴミくずみたいな扱ったっていうことです。でこの時点ではアブラハム契約の神様の約束っていうのはまだほとんどですね成就してないわけですよつまり星のように子孫が増えるよっつったってまだこんな小さいファミリーだし土地を与えるよっつってもまだこの時点では全然ほんのちょっとしか所有してないんですよねで全世界の民族があなたとあなたの子孫を通して祝福されるなんていうのはもう完全に絵に描いた餅なんですよこの時点では信仰がなければでですよで自分がメシアを生み出す家系になるとかそういうこともこのエサオにとってみればそういった一切の神様の約束っていうのはまだそこに見えてないわけだからそれを信じてなかったかもしくは信じてるけれどもその価値が全く分かってなかったかどちらかだったと思います。でヤコブのやり方弟のやり方もまあなんかちょっとえぐいなっていう感じはするかもしれないんですけど不正はしてないんですよね騙してないでしょこれ全然これ正当な取引ですよだってねどうなのそのめぐみさんがこの家を1万円で売ってくれる僕「えそんなんでいいの?」って言ったとしてもめぐみさんが「あいいよいいよ」いいよ言えばお互いがちゃんと納得して合意していればそれは何の不正もない正当な取引ですから<笑>あごめんなさい例えばの話ですよ<笑>例えばねあのですからあの役ブは何も悪いことをしてないわけですで聖書の理スで言えば、えー、このねエサウの方が相当問題あるよっていう評価になっているわけですね。新約聖書のヘブルビトへの手紙では、また不貧乏のものや一切のあ、一杯の食事と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような、俗悪なものがいないようにしなさいっていうふうに、このヘブルビトへの手紙の著者がクリスチャンたちに書いてるわけです。エサウは、もうなんという愚か者か。ね、その、一時のその、肉の欲求を満たすためにとてつもない神様の祝福を言い渡してしまうなんて愚かすぎるっていうのがこの聖書の評価なんですよ。で最初私はエレキテルの話をした時に何て言ったか思い出してほしいんですけどその自分が持っているものあるいは自分に与えられようとしているもののその価値を知らないことによって。未来が分かれてしまうっていうふうに私言いましたけれどもそれがまさにここで起こっていることだと思うんですよねエサウは自分が与えられているはずのものがどれほどすごいかっていうことは分からずにそれをポンって捨ててしまったガラクタのようにしかしそれによって何を失ったかっていうのは、まあ、彼あ後で後で彼は気づいてやべえってなるんですけど後で<笑>だけどあのーそれは本当にに彼自身の責任になっちゃうわけです。神様の祝福というものはその価値を知っているもの、そしてそれを求めるものに与えられるっていうふうに言えるんじゃないかなと思うんですねイエス様も厳しい言葉で、えー、なんだ真珠を豚に投げてやるな聖なるものを犬にやるなっていう厳しい言葉がありますけどその価値を知らなければ与えてもそれを受け取らない誰もが誰もが神様の祝福に預かることができるし提供されてるんだけどそれを受けいる人だけがそれを自分のものにすることができるということだと思いますあの。私が学生の時にキャンパスクルーという団体に属していたっという話を時々するんですけど。4つのの法則っていううでですすねね電動用トトラクトを使うんですよ、ね、キャンパスクルセードは。うん、であんまりですねかっこいいデザインじゃなくてそれが不満だったんですけど私はいつもね<笑>いかにも怪しいなこのトラクトってね思ってたんですけどあの、まあ、これにここのトラクトにはものすごくシンプルに聖書のコアの部分のメッセージが書いてあって「神様は愛,愛ですよ」えーで「人は罪を犯しましたよ」「だけど神様は救いを提供してますよ」えー、そしてあなたがそれを受け取るならば、えー、イエス様入ってこられますよっていう4つのポイントになってるわけですで今でも私は、まあ、これそのものじゃないけど、まあ、すごく似たような、えー、冊子を使って、まあ、初めての人とかには聖書の説明をしたりするんですよねでこの冊子、まあ、ずっとこう読んでいくと最後にキリストを受け入れませんかっていう流れになっていてでキリストを受け入れたら、じゃあその次にどうなるかっていうところまで書いてあるんですよね。何て書いてあるかとっていうと、キリストを受け入れたあなたは今、ね、どうなったか。あなたの中にキリストが入ってくださいました。あなたの全ての罪の償いが終わりました。あなたは神の子供とされました。あなたに永遠の命が与えられました。あなたは全く新しい人生をスタートさせました。でこのあとで「キリストを受け入れることがどれほど素晴らしいことかお分かりいただけましたか?」って書いてあるわけ多分お分かりいただけないと思うんだよねこれこれ全然ピンとこないと思うよあのほとんどの人はねキリストが入ってくださいました全く実感ない、ね、罪の償いそんなに罪深かったかな神の子供とされました、ね、え意味がわからない<笑>「永遠の命リアリティないよね」って新しい人生をスタートってどこがどう新しくなったんだろう全くねそ,その時点ではその価値は多分ほとんどの人は実感がないと思います、うん、で私が福音を伝えて誰かがまあお祈りをすると「今本当すごいことが起こったんですよ」っていうことを強調するんですけど「きっとあとになればだんだん分かってきます」っていうふうに言うんですけど大体の人は「はあ」っていう感じですよねうーんっていう感じですもしこれがねこうなってたらどうですかね、えー、キリストを受け入れたあなたは今あなたは必ずお金持ちになれますあなたは大きな家に住むことができますあなたはもっと美しくなります健康で長生きしますビジネスで成功しますでこのあとにキリストを受け入れることがどんなに素晴らしいことかお分かりいただけましたかってなってたらわかるよねこれは素晴らしいよ、ね、これだったらきっとこの教会の、ね、メンバー多分あっという間に100倍ぐらいになるんじゃない、ね、そう言えたらどんなに殿堂は楽かって思いますけどね<笑>だけど言えないんだなこれね<笑>いやーこう書いてたらよかったなと思うんだけどだけどそうじゃない聖書はこれよりもさっきのことの方が比べ物にならないくらいすごいことなんだっていうふうに書いてあるわけですよ。目に見えないものを信じることが生み出すそのとてつもないエネルギーそれが私たちの目に見える世界の毎日の生活に実際的な力を与えるんですよだからリアリティがなかったりするかもしれない最初はだけどその目に見えないものを目ににに見えるかのようにして歩むときそれが実際の力を与えていくそれはまさに絶望を希望に変える力だったり神様の愛を知ってそして人を愛する力が与えられるそういう力だったりあるいはいろいろなものに執着しているけれどもそこから自由になれる力だったりあるいは本当に神様がたくさんの恵みや祝福を与えてくれるということに気づいて感謝にあふれるということだったりあるいは。神様が与えててくれている様々ま賜物が自分に与えられている賜物がすごい可能性を含んでるだ含んでるんだっていうそういう将来へのポテンシャルを見いだす力だったりそういう変化によって実際に人生が変わっていくわけですでそのことに気づけばこの神様が与えてくれている霊的修復の価値に気づいていくのではないかと思いますエペソビトへの手紙パウロが<笑>「その霊的祝福がすごいんだってことを力説してるんですけどね、一節から。本当は一節あ、一章。一章最から、最初からずっと読んでいきたいぐらいなんですけど、まあ、ちょっと中略を入れてます。神はキリストにあって、天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すべての霊的祝福が私やあなた、一人一人に与えられてます。で、もうちょっと先の方、17節から。これはパウロがこのクリスチャンになった人たちに願っているこの祈りですよね。で、これは私も皆さんもお互いにえ願い、そして祈り合いたい、そういう願いでありますけれども、どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。<笑>またあなた、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって、私たち信じるものに働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。っていうふうに言ってます。私たちの人生に介入してくださる神様ですそれは絵に描いた餅ではなくて私たちが本当にこの価値に気づいて信じそしてこの霊的祝福を感謝しそこに私たちの人生を、まあ、先ほどのまた子供メッセージと被ってますけれどもどうぞ用いてくださいと言っていくときにまた祈り求めていくときにそれは私たちの力に人生に実際的な影響力と力とエネルギーを与えてくれるそういうものだということをもう一度思い出したいと思います神様は私たちの人生に介入してくださる神様です最後にこれを読みます私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を止めます見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。お祈りします。愛する天皇お父様、見えるものだけがすべて、あるいはそれが重要とすぐに思ってしまう私たちの性質があると思います。どうしても本当に長期的な視点で見ることができない、あるいは永遠の視点で見ることができない。でとりあえずこの一時的なな満足をを得るために、えー、最善でない選択ししてしまうそういうことが私たちの人生にあると思いますがどうぞ神様が守ってくださり私たちが本当に賢い霊的な意味で賢い選択をいつもすることができますように何が人生で価値があるのかということを本当に深く知ってそれを毎日の生活の中で実践していくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。